0: fm Business, la parole aux entreprises qui recrutent. Le club Média RH, Alexandre lichon
1: Bonjour et bienvenue au club Média le rendez-vous hebdomadaire de l'emploi, du management et de la réussite. La vôtre, vous le savez, on est là pour vous aider à recruter votre futur employeur. Ça sera le cas, notamment à la fin de l'émission, avec la start-up qui recrute. Cette start-up, eh bien c'est Spareka. Vous avez peut-être entendu parler de cette entreprise qui aujourd'hui quand même fait quelque chose comme 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, 30 collaborateurs. Le métier de Spareka, c'est simple, c'est la start-up qui apprend à réparer votre voiture, qui vous apprend à réparer votre voiture de A à Z et ça cartonne. Ils ont des postes à pouvoir, notamment des postes en CDI, une dizaine, on y viendra. C'est pour la fin de l'émission dont le jargon, on appelle ça le teasing. Hein votre stylo, votre feuille de papier, n'hésitez pas. Dans quelques minutes, on va démarrer avec un invité de marque. Vous le connaissez, Patrice Béguet, directeur de la communication, directeur exécutif communication de BPI France et BPI France Excellence beaucoup de sujets à aborder avec lui BPI au centre bien sûr à la fois de l'économie en France de la relance de l'économie et justement nous allons évoquer sa nouvelle campagne, c'est simple le slogan c'est ne jamais céder, never surrender ne jamais céder quand on peut céder, Apostrophe, bien sûr, joli slogan et d'autres sujets qu'on abordera avec Patrice Véguet dans quelques minutes. Dans cette première partie, vous savez, à peu près une fois par mois, c'est une nouvelle chronique depuis la rentrée de septembre, on essaie de donner un coup de projecteur juridique, j'ai bien juridique, sur un décryptage RH, sur un sujet RH. Et aujourd'hui, c'est Benjamin Dessin, avocat associé au sein du cabinet Factory. R.H.Y., bien sûr, R.H. et le, les R.H. sont dans le nom de l'entreprise, spécialiste en droit social sur la mise à disposition de personnel à but non lucratif. Comment faut-il s'y prendre? Quel est l'intérêt? Quelles sont les erreurs à ne pas commettre? Voilà, un éclairage purement juridique et je sais que ça cartonne là aussi. Vous aimez bien ce genre de rubrique. Dans la deuxième partie, avant la start-up, eh bien, on aura l'occasion de faire un Gros plan sur une solution RH avec, les, euh, avec un terme précis, énergiser, là encore, l'énergie, énergiser euh, l'apprentissage et la formation professionnelle des jeunes. C'est la mission que c'est donner une jeune PME qui vient de se créer avec 12 collaborateurs. Elle s'appelle les alternateurs pour accompagner les projets dans ce sens. Voilà le sommaire. Allons-y euh, et nous sommes ravis de recevoir à nouveau euh, pour le sujet, les sujets a évoqué avec Patrice Béguet le patron euh, exécutif communication de BPI France, c'est parti.
0: BFM Business, le club média RH, l'invité témoin.
1: Ne jamais céder, C-E-D-E-R, quand on peut céder, S-A-I-D-R-E, D-E-R, pardon, je suis dyslexique. Bonjour Patrice Véguet. Bonjour Alexandre Dichon. Merci d'être avec nous, oui c'est un plaisir. joli slogan, donc euh, vous êtes toujours sur le pont, euh, quand on vous connaît d'abord, euh, on lâche rien, On c'est pas le moment de lâcher. Donc l'idée, c'est toujours vous, alors faut rappeler BPI France, peut-être, pour ceux qui ne le savent pas encore, mais
2: peut-être un rappel de ce que fait BPI France, à quoi ça, à quoi ça rime alors, BPI France, c'est une banque de place qui travaille avec l'ensemble des partenaires bancaires oui. français et en fait des quartiers, start-up TPE, PME, ETI et grands groupes, nous sommes la banque des entrepreneurs Entreprise publique C'est une entreprise à la fois publique et à la fois privée 50% du capital de l'État, 50% le, la caisse des dépôts. Alors vous êtes en première ligne, on va y venir,
1: sur tout ce qui concerne notamment les, les aides aux entreprises. Le PGE, on fera le point avec vous. Mais d'abord,
2: l'actualité, c'est cette nouvelle campagne. Oui, alors moi on entend beaucoup de mots, les, les entrepreneurs sont résignés, déprimés, fatigués. C'est ceux, hein, ceux qui parlent des entrepreneurs. Par contre, les entrepreneurs eux-mêmes, c'est vrai qu'il y a eu le confinement, mais ils ont une énergie et un oui. mental incroyable. Les fondamentaux d'ailleurs de l'économie française sont formidables. Ça, c'est la base de tout. Quand on a une bonne base et l'économie française est formidable, la relance, après, c'est une question, j'allais vous dire, en priorité de confiance. Et donc, il y a un enjeu sociétal très important qui est à la fois, dit par les entrepreneurs, de résilience et de confiance. Et aujourd'hui, les mots qu'ils utilisent, parce que la campagne, on va en parler, c'est des mots de combat, de civisme, euh, d'engagement, de fraternité, de solidarité, de proximité humaine qui nous est chère, et puis de responsabilité. Donc, en fait, aujourd'hui, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut des consommateurs responsables. Vous vous rappelez de cette campagne, on se relève et on se révèle En fait, c'est ça. Le fer de lance c'est votre fer. C'est ça, le, le fer de la relance. f a -R -E. Exactement. Fer de la relance, c'est votre fer de lance. Et donc, ne jamais céder quand on peut céder, c'est exactement Alors, ça. Ça veut dire quoi Quand Ça veut dire qu'il faut ne jamais
1: céder. On le comprend, bien sûr. C'est pas le moment de le faire. Euh, on, avec l'annonce, l'information que l'on a reçue cette semaine, qui est un cri, de, une info d'espoir, ce, ce fameux ce vaccin, ce fameux vaccin qui devrait nous arriver, j'espère rapidement, et tout le monde va s'y mettre, tous les grands fabricants, bien sûr. Alors aujourd'hui, ne jamais céder. Sur quoi De la panique
2: De ne pas céder à la panique, c'est quoi de... On va faire une étude, de... une étude de mots linguistiques. Ne jamais céder. Ça veut dire qu'il ne faut pas baisser les bras. Non, ça, veut ça, dire Attendez, ça veut dire qu'on y croit malgré tout. Ça veut dire qu'il faut lutter contre l'amorosité. Il n'y aura jamais de relance économique sans la relance de la confiance. Hum. Alors céder maintenant, le verbe aider, les Alors, autres. Mais ça céder C'est d'abord tout ça... Qui doit aider qui d'abord Tout le monde. C'est-à-dire vous-même Alexandre Lichand. Ouais. Quand vous faites vos courses à votre supermarché, pourquoi pas vous dire, tout simplement, vous aviez ce petit restaurant à côté de chez vous, qui tous les jours était ouvert, et il fait du click and connect. Eh bien, c'est très simple, vous allez lui acheter un plat une fois ou deux fois par semaine. Ça va vous coûter quoi Deux ou trois euros de plus que si vous ne le fassiez pas vous-même, mais vous allez aider des gens. Ça s'appelle la solidarité humaine. Et on revient ensemble, ensemble, ce beau mot avec un S à la fin, c'est tous ensemble, comme vous, monsieur l'avocat, ou vous, l'humain contre vents et marées. C'est ça le principe de cette campagne. Et aujourd'hui, regardez-le sur les réseaux sociaux, c'est déjà plus de 200 entrepreneurs qui ont pris la parole et qui ont expliqué pourquoi il ne fallait pas céder dans ces périodes-là, mais qu'il fallait s'entraider.
1: Patrice Béguet, deuxième point, euh, c'est le, le plan France Relance. Est-ce que vous pouvez nous donner, en, en deux mots, euh, les,
2: les grands axes de ce plan France Relance ben, C'est un plan historique. C'est 100 milliards d'euros. Ça, c'est l'État, c'est ben oui Ben oui, mais attendez. Honnêtement, mais vous n'êtes pas le ministre de l'économie, mais certainement pas. <rire> D'abord, on a un très bon ministre de l'économie. Je ne fais pas de politique. Je dis tout simplement. Est votre position Ma est position là-dessus, alors. position, elle est très simple. Vous savez, euh, en 2008, Nicolas Sarkozy avait dû euh, vraiment faire un travail incroyable. Vous vous rappelez à l'époque oui. sur le plan économique avec la crise économique. Bon, de la crise, oui. Exactement. Ensuite, avec François Hollande, nous avions connu tous les attentats. Aujourd'hui, le président de la République, Emmanuel Macron et face à une crise sociale, économique, sanitaire, sociétale. Donc aujourd'hui, pour construire, j'allais vous dire, France 2030, il a dit, il faut protéger, il faut soutenir, oui. et puis il faut relancer. Donc ce plan de relance, trois priorités. D'abord, une priorité écologique. Elle est claire, elle est énoncée, la relance, elle sera... Verte Et il faut accélérer absolument la conversion écologique de notre économie. La deuxième, c'est la compétitivité des entreprises. Donc la relance est la clé de tout notre souveraineté oui. économique et notre indépendance technologique. On le voit avec la Chine, etc. Alors vous
1: dites, le plan de relance, c'est au sens propre du terme. Oui. Bien sûr, la relance,
2: repartir. Repartir. Pour repartir, il ne faut pas être par terre. Non, d'où il faut être dit, je me fais du diable Cohérent et solidaire. Vous avez raison. C'est ce que vous disiez avant. C'est exactement. Voilà. Et donc le troisième point de ce plan de relance oui. qui est très important, c'est la cohésion. C'est la relance est une relance sociale et une relance territoriale. Alors justement,
1: justement Patrice Béguet, nouvelle plateforme pour aider les commerçants à se digitaliser. Clique mon commerce click-mon-commerce.gouv.fr. Ça c'est un ça c'est le gouvernement qui lance. Bien sûr. Cette plateforme euh, en quoi ah, euh, vous BPI France, vous y faites quoi vous, vous apportez des moyens, c'est quoi
2: Alors c'est l'État, oui. euh, c'est la Banque des Territoires, oui. c'est CCI, CMA et BPI France. C'est une plateforme qui a été lancée le, le 10 novembre dernier. Oui, il y a en li... jours Ben oui, il y a trois jours. Pas, il y a trois jours. Oui. Euh, il a, en début de semaine pour accompagner ces, vous savez, ces 200 000 commerçants qui ont dû fermer administrativement mmh, mmh. leur entreprise. Donc l'idée, c'est de les aider à se digitaliser, digitaliser. pour Digitalis le fameux « click and collect », pour Exactement. les aider à continuer à exercer leur métier. Voilà, c'est la transformation. La digitalisation, c'est leur transformation. Vous savez, ouais. aujourd'hui, il y a un commerce sur trois qui a seulement un site. Contrairement à d'autres pays comme l'Allemagne ou, ou, ou l'Angleterre Oui mais quand c'est un petit commerce Il n'a pas
1: forcément besoin d'un site euh, internet Je suis là encore une fois pour. Vous dites hein. Mais vous avez raison, c'est la raison pour laquelle Mon, mon commerce de proximité, il n'a pas forcément besoin
2: d'un site D'abord parce que ça coûte de l'argent à faire Il faut l'entretenir, je répète euh... Alors Écoutez, regardez ce qui se passe en Angleterre, en Allemagne ou en Espagne euh, C'est l'inverse C'est-à-dire que on, on a dit oui. et répété qu'il fallait digitaliser Quel que soit votre commerce depuis des années Donc il y a des solutions numériques maintenant Qui sont proposées à travers ce clic-moncommerce.gouv.fr Qui sont des solutions pour développer un site marchand euh, et il y a des choses Qui sont faites par exemple Par la poste Qui sont formidablement faites Donc l'état aide C'est ce que bien vous dites. Bien sûr Donc il vous dites aux commerçants Ne pas hésiter à se Mais bien sûr que non à les, à les... Si les gens ne peuvent pas Venir sur internet Connaître toutes les aides Mais oui Click and collect C'est exactement ça ouais. Aujourd'hui vous les voyez Ben bah écoutez Ils ont devant eux Un, un petit bureau un il y petit étalage bureau. Pour Et bien sûr Les gens ont acheté par internet ouais. Et ils livrent leurs produits Et Alors, donc
1: oui, je oui. vous en prie. Pardon, je voulais vous emmener sur... Je, 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 bien, mais votre, vous, BPI France, vous appuyez bien sûr cette campagne qui vient de démarrer.
2: Absolument. Et Vous êtes les tracteurs, acteur, vous, BPI France, dans cette ah mais Comme je vous l'ai dit, affaire. aux côtés de l'État, aux côtés de la Banque des Territoires, aux côtés de CCICMA, nous sommes acteurs, nous sommes co-acteurs. Dans la vie, vous savez, on réussit jamais seul mais toujours en équipe. C'est une fois de plus la problématique de notre France... C'est oui. une chance énorme. Aucun pays au monde fait les efforts économiques et sociaux comme ça. Et donc, c'est véritablement une France unie que nous prenons ici.
1: Oui, c'est des, des S apostrophe, C'est des toujours. Et vous faites en sorte d'aider tout le monde. Encore un point que je voulais aborder avec vous, quand même, c'est logique. Vous êtes un des, un des managers de, euh, de BPI France. Le PGE. Euh, ce fameux PGE, on a eu l'occasion d'aborder, on va y venir dans quelques minutes avec notre invité juridique, notre avocat. On avait évoqué les, les, les risques du PGE, comment se les contrôles, etc. Le PGE, vous avez un chiffre à nous donner. Est-ce que vous avez aujourd'hui
2: euh, Oui. Euh, euh, je peux vous actualiser vous, tout ça. Je peux vous donner au, au 30 octobre dernier. Oui. On 31, a 31. On va dire 31. Au 31, 31 octobre <rire> dernier, euh, c'est 124,3 milliards d'euros qui ont été accordés. Euh, à plus de 600 les banques par les banques bien sûr à plus de entreprises le travail qu'ont fait les banques en France est incroyable et les experts non, comptables non faut avouer c'était un coup de chapeau parce que c'était très vite, vite. c'est une hein. chaîne vous savez cette chaîne pour oui. les entreprises c'est les experts comptables mmh. les avocats mmh. tout le monde s'y met mmh. c'est ce que je vous dis aucun pays au monde aucun pays au monde s'est mobilisé comme ça et n'a mis autant de moyens pour soutenir leur économie donc Aujourd'hui, d'ailleurs, vous me posiez la question en aparté, euh, le PGE et il y a même... On peut aller jusqu'au 30 juin mmh. 2021. Oui. Donc vous vous rendez compte les pour entreprises pour faire la demande, pour, pour faire, faire la en demande d'un PGE. Et donc il faut voir sa banque habituelle demander. Est-ce est que la banque peut refuser sur bpi-france.fr Est-ce que la banque peut refuser et comme oui, mais aujourd'hui il y a un taux de d'accord qui est très très important pour soutenir ces ensembles d'entreprises mmh. que forment aujourd'hui ces TPE, ces PME. Je, juste et une EPI. petite parenthèse,
1: Patrice Béguet. Euh, quelqu'un qui n'a pas un bilan parce que pour avoir un PGE, il faut présenter un bilan puisque je crois que c'est 20% que je ne sais plus quel est le montant. de on, le, La hauteur du prêt que l'on peut obtenir, c'est ça, c'est 20% ce, ce que je... du chiffre d'affaires de l'année précédente. Oui. Mais si le chiffre d'affaires de l'année précédente n'était pas bon, qu'est-ce qui se passe
2: Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y, bon hein, y, 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 y a un travail, on en parlait également en aparté, oui. de la médiation, qui joue un rôle aussi très très important, mais c'est très important d'avoir cette relation avec son banquier. Encore un
1: dernier point, VTE. Je mmh. sais que vous étiez venu nous en parler, ben, on profite de votre visite,
2: <rire> on balaye tous les sujets qu'on peut faire avec vous. VTE, racontez-nous euh, où en êtes-vous d'ailleurs Alors le VTE, c'est le volontariat territorial d'entreprise. On oui. à des jeunes, on en a plus de 500. Vous voyez, la dernière fois qu'on s'était vu, on était à 100. Oui, Donc, effectivement, vous étiez de... au tout début. Bah, et bravo. même pendant la crise, et j'allais vous dire que oui. les jeunes, pour aider un patron de PME, c'est encore plus important. Alors c'est quoi le principal en fait, C'est en fait un jeune d'une grande école, oui. lui permettre d'être bras droit d'un patron d'une PME locale. C'est la relocalisation. On en parle souvent. C'est la compétitivité. C'est se transformer. En fait, ce VTE, c'est un formidable levier oui. pour un chef d'entreprise. Pour en bénéficier, il faut faire quoi Il faut aller sur le site vte-france.fr. Vous avez toutes les. C'est gratuit, c'est l'État qui paye. Oui, Alors, il y a des. Il faut le savoir également. Les régions aident. Euh, pour le VTE vert, notamment pour la transition oui. énergétique, l'État accompagne. Franchement, c'est formidable de pouvoir aider les jeunes aujourd'hui, surtout quand on entend dire qu'il n'y a pas suffisamment de stages. On parle bien. Il faut le faire. On parle bien de jeunes qui sont à la recherche d'un emploi. Bien, et bien qui... sûr. C'est ça. Et d'une première expérience, surtout auprès d'un patron de PME. D'accord, et, et les conditions
1: sont décrites bien sûr sur le site. Je vous ai un peu bousculé, mais restez avec nous. Vous allez pouvoir agir au fur et à mesure de l'émission. Je voudrais vous présenter Benjamin saint Benjamin Dessin, il est avocat, et euh, on a eu l'idée donc de nous tourner. Je crois qu'on est les seuls à l'avoir fait, à avoir démarré ça, de se dire euh, les RH, c'est un sujet vaste. Et il y a tous les jours des amendements, des lois, de nouvelles lois, et Dieu sait si en ce moment, avec tout ce qui se passe, elles tombent les nouvelles lois et les nouveaux décrets. Donc, comment s'en sortir Comment y voir clair Quelles sont les erreurs à ne pas commettre et bien, c'est notre rubrique décryptage RH juridique. C'est tout de suite. BFM Business, le Club Média RH. Décryptage RH. Bonjour Benjamin Dossin. Bonjour Alexandre. Merci d'être avec nous. Alors, euh, donc, euh, nouveau sujet qu'on va aborder avec vous et que vous avez sur lequel vous avez planché. Et vos clients, je rappelle que Factory RH, c'est un cabinet d'avocats spécialisé dans le droit, le droit social. social. Vos les entre... employeurs, tout à fait. Vos clients sont des grandes entreprises ou des moins grandes entreprises. Ouais. Et vous êtes expert dans ce domaine-là. Alors, parlez-nous de cette mise à disposition de personnel à but non lucratif, c'est nouveau
3: Alors non, ce n'est pas nouveau. Le, le prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif existe depuis très longtemps. Il ouais. a fait l'objet d'un remaniement euh, en 2011 avec une loi. Qu'est-ce qui est de qu qu nouveau, ce qui est nouveau et ce qui fait l'actualité, on s'inscrit dans ce qui vient d'être développé, c'est ouais. le fait que le gouvernement décide de, de déverrouiller certains carcans pour ouais. faciliter l'utilisation de la mise à disposition de personnel. qui va effectivement quand même principalement concerner les groupes qui vont avoir des différences d'activité euh, euh, en leur sein entre sociétés. C'est-à-dire certaines sociétés qui ont du mal à recruter et d'autres qui ont des, des, du personnel disponible. Benjamin
1: Dessin, en quoi consiste ce qu'on appelle le prêt de main-d'oeuvre euh, Ce qu'on appelle aussi la mise à, disposi à disposition. C'est ainsi que je l'appelle. Euh, on connaît le travail temporaire, les groupements d'employeurs, le travail à temps partagé, mais le prêt de main-d'oeuvre ah, oh. Il y a quoi Alors prenons un exemple concret. Euh, Patrice Béguet a besoin de refaire sa maison. Euh, je sais pas quoi. Non, c'est pas
3: les particuliers. C'est ce un exemple moins concret pour le, le dispositif de prêt de main d'œuvre en droit du travail. Mais euh, le, on connaît le prêt de main d'œuvre comme vous le citiez. En fait, oui. l'intérim, le prêt de main d'œuvre à but lucratif, tout le monde connaît ça. ça. Et le prêt de main d'œuvre à but non lucratif, c'est le fait de donner la possibilité à une entreprise qui a du personnel disponible, qui peut être déployé, de prêter ce personnel à une autre entreprise, mais que cette entreprise ne paye à la première à la prêteuse, de l'utilitatrice ne paye à la prêteuse que les frais professionnels, les charges sociales et les salaires qui correspondent à ce salarié. Oh oui, mais non, mais oui, mais alors ça veut dire que... Et c'est donc non lucratif. C'est non lucratif pour l'entreprise qui prête, au contraire du travail temporaire. Oui, ça veut dire que l'entreprise qui, qui emprunte, entre guillemets, le collaborateur, elle paye. Elle paye, pas mais... Gratuit. Voilà, néanmoins, on peut avoir des situations dans lesquelles l'entreprise utilisatrice a des difficultés de recrutement et c'est là que le prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif classique intervient. Ce qu'a fait le gouvernement ici, avec un décret qui date du 30 octobre et qui vient rendre opérationnelles les dispositions de la loi du 17 oui. juin 2001 2020 prévoyant différentes dispositions relatives aux mesures sanitaires, c'est le fait de dire que l'utilisatrice... Dans un groupe, l'entreprise utilisatrice, l'entreprise utilisatrice peut payer à l'entreprise prêteuse moins que les salaires, les frais professionnels et les charges sociales. Ah, et en cela, elle veut. réalise donc une économie. D'accord. Et c'est pour cela que au sein de certains groupes qui ont besoin de prêter main forte à des sociétés filles ou des sociétés sœurs qui vont avoir des véritables des difficultés, des filiales, voilà, eh bien ils vont pouvoir euh, avoir une mise à disposition de personnel qui mmh. va être très peu coûteuse. Alors, y a-t-il des formalités particulières Alors, on pour veut... bénéficier de cette aide Là aussi, il y a un assouplissement des formalités habituelles. Les formalités habituelles, c'est une convention qui est signée entre l'entreprise périteuse et l'entreprise utilisatrice. c'est classique. La signature d'un avenant au contrat de travail, oui. une consultation des représentants du personnel. Je ne rentre pas plus dans le détail. Ce qu'a fait le décret du 30 octobre, et donc la loi du 17 juin 2020, mmh. c'est qu'elle indique qu'il est donc possible d'avoir simplement une convention cadre Désormais, quoi. pas une convention par salarié, une convention cadre pour faciliter le prêt de personnel entre la prêteuse et l'utilisatrice et également de consulter les représentants du personnel, en l'occurrence le CSE, jusqu'à un mois après le début du prêt de personnel et non pas en amont comme normalement ce l'était prévu et également nous ne sommes plus obligés, s'agissant de ce prêt bien spécifique, euh, d'indiquer les horaires de travail du salarié, mais simplement des volumes hebdomadaires. Pourquoi, euh, Benjamin, euh, le prêt de main d'œuvre fait
1: l'actualité euh, avec la loi du 17 juin 2020, dont vous parlez, rectifiée au 30 octobre, prévoyant diverses dispositions liées à la crise sanitaire
3: Alors, il fait l'activité, parce que, imaginez la situation d'un euh, la, la groupe. Oui. Certaines entreprises ont besoin de main d'œuvre euh, et elles sont dans l'un, j'ai oublié de le préciser, j'aurais dû, elles sont dans l'un des quatre secteurs ou domaines d'activité, qui sont particulièrement nécessaires à la sécurité de la nation, et à la continuité policité, de la vie économique et sociale Médicale, euh, sanitaire ouais. médico social construction euh, maritime oui. Transport maritime, construction aéronautique il y a quatre secteurs et dans le prolongement de ces quatre secteurs, il y a 37 branches ou domaines d'activité qui vont se déployer à l'intérieur de ces quatre secteurs. Et l'industrie agroalimentaire que j'ai oublié de citer. Dans ces secteurs-là, si jamais vous êtes dans une situation où vous avez besoin de personnel, vous êtes dans le même groupe, une entreprise qui, quant à elle, a trop de personnel. Que peut faire l'entreprise qui a trop de personnel, qui est inoccupée Soit elle les met en activité partielle oui, et l'activité partielle génère Bonsoir, de toute façon une perte de salaire pour le collaborateur et surtout, pour l'État, puisque oui. l'État, pas l'employeur Puisque l'employeur se voit aujourd'hui On ne va pas rentrer dans ce détail-là d'activité partielle non plus Mais se voit rembourser parce que, Tout à fait. comme vous l'avez très justement vrai. souligné L'État français aujourd'hui est celui parce qui pas soutient le plus en Europe oui. les entreprises euh, Soit on le met en activité partielle Ou on a une deuxième possibilité oui. On est dans un groupe, on a cette autre entreprise Qui a des difficultés de recrutement personnel Et qui n'a pas les finances parce qu'elle elle est en situation difficile Elle est dans un des quatre secteurs oui. Eh bien je lui prête ce personnel, j'assume la charge et l'autre entreprise, l'entreprise utilisatrice, ne va payer beaucoup moins, voire rien, de ce que coûte ce collaborateur. Benjamin, euh, est-ce qu'il y a
1: euh, des risques, notamment sur le plan pénal Enfin, parce que c'est est, com... assez, assez sensible, tous ces sujets-là.
3: Dès qu'on parle de prêts de main sûr. Dès qu'on parle de prêts de main-d'oeuvre, on parle de, 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 de pénal. On a un article qu'on connaît très bien, qui est 82-43-1, qui prévoit jusqu'à 2 ans d'emprisonnement. Euh, l 82-43-1, <rire> qui prévoit jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 Oula. euros d'amende. Si, si quoi nous sommes dans une situation de prêts de main-d'œuvre qui est donc lucratif. Mais au cas d'espèce, s'agissant de ce prêt qui est bien spécifique, de ce déverrouillage oui. qui est fait par l'État pour permettre, dans ces quatre secteurs-là, aux entreprises de bénéficier d'une main-d'œuvre qui est moins chère. Le dispositif est présumé non lucratif. Les... Au-delà de la souplesse opérationnelle qui est apportée.
1: Est-ce que ce dispositif est allégé, justement pour ces entreprises de ce, de, il, euh, particulièrement il est nécessaires est à ce la que... sécurité à la nation, etc. C'est ce
3: que j'indiquais à l'instant. Ouais. Convention cadre, consultation a posteriori, nous... tout à fait. avec Consultation a posteriori mmh. et volume hebdomadaire au lieu de mentionner les horaires Mais de travail.
1: J'aimerais ai, savoir, on vient d'en parler, parce de ce, ce, ce que
2: c'est assez astucieux, bah, c'est un peu ce que nous disait, Pat... hein, vous vous y retrouvez, Patrice Béguet. Ah, moi, je trouve euh, euh, il, le... il faut céder <rire> Le prêt de main d'œuvre, c'est les coups de main. Bien sûr. Euh, et euh, et ne jamais céder quand on peut céder. C'est vous qui l'avez dit. Non, non, mais voilà, c'est votre slogan. C'est céder à l'intérieur
1: d'un groupe. C'est une preuve compris.
3: concrète que ça existe, que, que ça existe, que c'est fait et que c'est utile. Ouais, ouais, ouais. Et si je puis me permettre, c'est oui. aussi un peu patriote. Ouais. parce que lorsqu'on fait ça, lorsque ouais. l'entreprise qui elle a du personnel en trop prête. Ah, pour oui. un coût modique euh, à une autre entreprise qui est dans un de ces quatre secteurs et qui a un besoin, ça évite de placer les collaborateurs en activité partielle et donc ça coûte moins cher à l'État.
1: Alors, est-ce que, dernière, enfin, dernière question, euh, est-ce que vous conseilleriez, vous, de, de mettre en application, comment dire, euh,
3: d'une façon générale De généraliser le prêt de main d'oeuvre euh, Nous au cabinet, on le pratique Depuis très longtemps, on le pratique dans sa version euh, Classique le prêt de de la loi de main je répète, à but non lucratif C'est très utile dans des cas De restructuration, c'est très utile Pour ouais, simplement ouais. céder à IDER On le pratique Depuis très longtemps, et là effectivement Nous encourageons nos clients qui sont dans l'un de ces quatre secteurs Transport ouais. maritime, industrie Agroalimentaire, etc Nous les encourageons à essayer de pratiquer ce système de prêt de main d'œuvre qui est de toute façon présumé non lucratif. Et s'il est présumé non lucratif, il ne peut pas être pédalement sanctionné. C'est le gros avantage. Donc, bien évidemment, il faut l'utiliser lorsqu'on est dans un donc, des secteurs indispensables à la sécurité de la nation et à la continuité de la vie euh, économique et sociale d'entreprise. Et c'est indispensable. Question à vous, Benjamin, encore, on a
1: une minute. Euh, Est-ce qu'il y a de... Vous pouvez nous annoncer d'ores et déjà de nouveaux... Euh de nouvelles lois qui vont nous arriver euh, qui vont être, euh, Alors, dans d'autres côtés, côté RH hein, je parle. Alors
3: malheureusement je, je suis un petit peu pris de vitesse par le gouvernement euh, qu'il faut féliciter quand même parce que euh, je, je, il faut reconnaître que l'activité, euh, oui. l'intense activité, l activité oui. réglementaire et législative que nous vivons euh, depuis l'arrivée du coronavirus est en tout cas de mon point de vue en tant que technicien impressionnante. C'est-à-dire que nous avons un nombre de décrets, un nombre d'ordonnances un nombre hein, ça de lois qui jours, est considérable ouais. et qui en plus font montre d'un soutien économique mmh. et social aux entreprises qui est énorme. Donc malheureusement, je crois que le gouvernement est allé tellement La prochaine, c'est quoi que bah, concrètement. Euh, Il va y avoir des précisions qui vont être apportées sur ce second confinement à propos de l'activité partielle. On attend encore certains ouais. décrets, mais on est sur de l'opérationnel. On est sur des précisions opérationnelles. Sur l'esprit ouais. général, on sait que le, le télétravail euh, également fait l'objet d'avancées de, de, très sérieuses mais aujourd'hui, non, j'ai pas de scoop euh, considérable. On a déjà énormément... C'est chaud, quand
1: même. C'est chaud. Hein. C'est tous les jours qu'il il
3: faut réagir. En droit tous social, jours, il faut se tenir au courant tous les jours. Les entreprises doivent le faire, ouais. et c'est ce qu'on fait auprès de nos clients. Patrice Béguet, vous venez d'entendre. Je répète, vous devez être satisfait d'entendre.
1: Vous en aviez pas parlé avant. Vous n'en avez pas parlé avant. On, on y est. Hein, céder. Euh, il ne faut pas céder. C'est votre slogan. Je le répète. Euh, et céder, surtout, s apostrophe.
2: L'axe de la solidarité aujourd'hui de la réactivité, de la proactivité. C'est ce que vous venez de dire, Maître. C'est exactement ça. C'est ce que fait le gouvernement. Euh, ce que les entreprises font. C'est en fait une action commune, ensemble, euh, avec un point GPS pas si loin que ça qui va s'appeler la relance. Ouais, et il y a encore des chantiers,
1: des, des tas de choses sur lesquelles on peut, on peut, le, le gouvernement pourrait se pencher. Ah oh, oui, ils font beaucoup. Hein. Mais je pense notamment aux personnes âgées, les gens qui aident leur, leur famille, leur grand-père, leur grand-mère, faire en sorte de pouvoir... Euh, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais je suis sûr qu'il y a encore des chantiers à titre personnel et individuel. Je ne parle plus de l'entreprise. Je suis sûr qu'il y a des choses à faire. Je vous remercie. Vous restez avec nous. On va avoir nos autres invités. On va parler dans quelques minutes des alternateurs. Il y a des, des initiatives originales. Et puis la fameuse start-up, comment réparer soi-même sa voiture sa carte à tout de suite. BFM Business, la parole aux entreprises qui recrutent. Le club Média RH,
0: Alexandre Lichamp.
1: Voilà, on a toujours comme invité Patrice Béguet, qui est toujours là. Rebonjour Patrice Béguet, donc le directeur exécutif communication de BPI France, qui est venu nous parler de tous les sujets on a balayés, hein, et notamment sa nouvelle campagne, Ne jamais céder, C-E-D-E-R, « Ne jamais céder quand on peut céder » S'apostrophe, a i d e -R, bien sûr. Avec nous, toujours notre avocat de service, Benjamin Dessin, avocat au cabinet associé au sein du cabinet Factory, spécialiste en droit social. On a évoqué la mise à disposition du personnel à but non lucratif. Il reste avec nous. Dans cette seconde partie, tout à l'heure, on va... Pardon, mille excuses, je voudrais m'excuser auprès de vous, euh, Geoffroy Malater, vous êtes fondateur et CEO de Spareka. Je dis que vous répariez les voitures. Vous nous aidiez à réparer de A à Z nos voitures. Non, c'est l'électroménager. Pardon pour l'erreur. On va y revenir dans quelques minutes. Et j'espère que vous allez rectifier. Vous n'allez pas m'en vouloir. Voilà. Mais dans quelques instants, on va entamer cette deuxième partie avec les alternateurs. C'est pour ça que je me suis trompé. L'alternateur, vous avez compris. Les voitures. Enfin bref, bon, je suis en train de m'enfoncer me, de encore plus. C'est une jeune PME qui vient de se créer 12 collaborateurs pour... Euh, pour, comment dire, favoriser l'apprentissage, aider. On va y venir dans quelques instants. Belle initiative C'est notre rubrique Solutions RH. BFM Business, le Club Média RH. Solutions RH. Énergiser, c'est pas Z, hein, c'est ER. Énergiser. Il y a beaucoup de slogans aujourd'hui qui fleurent, bon, la, la force, énergiser l'apprentissage et la formation professionnelle partout en France des jeunes. C'est une grande priorité et euh, qui a pour but donc aider les PME, créer de l'accompagnement pour aider les projets, bien sûr, dans ce sens. Je suis ravi de vous rencontrer, Olivier Motte. On Olivier Mott. Mott, oui, ravi. Demain. Il y a un S à la fin, mais on dit Mott. Bien oui, ça. voilà, c'est ça. Voilà, <rire> Olivier Mott, Mott, vous êtes euh, directeur associé des Alternateurs. Tout à fait. Alors, on va expliquer le cadre d'abord. Hein. Les Alternateurs, c'est une jeune
0: PME qui a été créée par qui et pourquoi C'est une jeune PME qui a été créée par Manifestory, qui est un groupe de communication, mais qui est lui-même engagé dans on va dire l'économie sociale et solidaire depuis très longtemps parce que notre action liée à la valorisation de l'apprentissage à la promotion de l'apprentissage de l'alternance, de la formation professionnelle des jeunes, elle, 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 elle est historique chez nous, elle, elle, est, elle existe depuis que le Manifestory existe Donc Manifestory, a... Manifestory c'est un groupe indépendant C'est une entreprise C'est un, un groupe complètement indépendant, Spécialisé, une entreprise une PME complètement ah oui. indépendante rien avec l'État qui n'est pas... Non, rien rien rien. Tout pour le moment oui. ah bon. euh, mais je, je dirais <rire> que oui. Voilà. Mais euh, je dirais que euh, on est là aujourd'hui. Oui. On, on a voulu euh, créer une entité. Très spécialisés aujourd'hui, se montrer comme les spécialistes en fait de la valorisation et de la promotion de l'apprentissage. Alors d'abord, on est une, une, économie, une, une entreprise euh, appartenant à l'économie sociale et solidaire, ça c'est très important. Et puis en plus, euh, on, on a voulu se mettre, euh, je dirais, euh, au service de tous les acteurs euh, de l'apprentissage et de l'alternance, c'est-à-dire euh, les OPCO, c'est-à-dire les CFA, c'est-à-dire les organismes de formation, c'est-à-dire les fédérations euh, de, de professionnels, mmh. euh, et ça veut dire tous ces gens-là qui fabriquent de l'énergie positive. On est Toujours dans l'énergie, on énergise aussi, on aide. Céder. Euh, on cède. On cède ensemble, on cède, mais on ne cède rien. Euh, on énergise l'apprentissage pour, pour tous ces gens-là. Et puis, euh, on fabrique des. Faire la promotion, euh, la valorisation de l'apprentissage. Alors, la, voilà, la promotion favoriser. et la valorisation pour rendre l'image positive à l'entreprise. Alors, on est en plein mois euh, de l'économie sociale et solidaire. Hein, c'est bien ça C'est ça. C'est le,
1: euh, le mois de l'économie. Et c'est là que vous avez eu l'idée de lancer cette PME. 12 personnes, c'est ça 12 collaborateurs
0: Oui, tout à fait. D'accord, dont des, des apprentis, bien sûr. Et ça oui, fait partie de notre ADN, la question. Et, et même, je dirais que les, les, les piliers de l'entreprise aujourd'hui sont euh, nos apprentis d'hier. Alors, c'est sept personnes, hein, j'ai dit douze. Oui, sept. Emmenés par une équipe de sept personnes pétries d'expérience et de ressources,
1: les alternateurs souhaitent donc contribuer à euh, l'efficacité des actions de recrutement en CFA. Alors, évidemment, je, je suis là que pour vous poser des questions. En quoi? Les CFA, les organismes, ont-ils besoin d'être aidés, premièrement Comment pouvez-vous les
0: aider, et pourquoi est-ce qu'il faut les aider Ouais. Alors, bah, il faut les aider d'abord parce que la France est en manque d'apprentis. Ouais. On a à peu près 500 000 apprentis, mais ils nous en font un million. Ils nous en font un million cinq parce que les entreprises ont besoin de cet apprentissage. Ils ont besoin de cette main d'œuvre. Alors, on a, on a deux actions. Hein, vous l'avez noté. On a une première action qui est la, qui est la valorisation, c'est-à-dire renforcer l'image positive de l'apprentissage, de l'apprenti dans sa profession et dans son métier et au cœur de l'entreprise, parce que parce aujourd'hui encore dans les familles, l'apprentissage c'est une voie de garage, d'où votre confusion peut-être tout à l'heure. <rire> c'est une voie de garage et nous on veut que ce soit une voie d'excellence, ça l'est déjà, mais aux yeux des parents, aux yeux des jeunes, il faut que ce soit une, 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 une voie d'excellence. Il faut transformer, si vous voulez, cette, ce choix que les jeunes font par dépit, par envie. Il faut que les jeunes ils aient envie aujourd'hui. Il faut que l'idéal, le, 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 la panacée, le rêve, c'est que le jeune vienne rentre chez lui et dise « Maman, papa, ça y est, j'ai trouvé ma voie, je veux faire me nuisier. » Et que les parents disent « Formidable, mon fils, c'est un métier d'avenir, bravo, on te suit, on te soutient. » Et ça, on en est encore loin.
1: Est-ce que vous êtes sûr qu'il y a aujourd'hui des vocations qui peuvent naître ainsi en disant « Papa, j'ai envie d'être menuisier » Oui, ça, tout ça, Pardon, hein.
0: tout, non, mais tout ça, c'est une histoire d'iconographie positive. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, dans les médias, vous avez un héros menuisier non. Est-ce que vous avez un héros plombier Non. Il y a maintenant des héros cuisiniers, pâtissiers... Oui, euh, c'est vrai, grâce, voilà. aux grâce aux émissions de télé. Mais qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui On a vu, vu qu'il y avait des CFA qui étaient vides avant ces fameuses émissions Top Chef, etc. Ah, ouais. Et aujourd'hui, qui se sont remplis. Et maintenant, il y a deux ans, trois ans d'attente pour être ah, cuisinier, ouais, pour être pâtissier. Nouvelle, ouais. Donc moi, je ne demande pas mieux que de faire, ah, de faire ça pour les plombiers, les pâtissiers, les réparateurs de machines à laver, pour tous les gens qui, aujourd'hui, travaillent de leurs mains, mais aussi les autres. Puisque... Oui, vous êtes d'accord, Patrice Beguet Pardon, je Pour moi, les alternateurs,
2: c'est majeur ouais. pour la France. Vous connaissez pas, hein, vous beau bon le rencontrer là. Du, du tout, mais c'est majeur pour le développement de la France, oui. pour faire éclore, si vous voulez, ces, ces jeunes pousses. Euh, et moi, je trouvais formidable mon incroyable menuisier qu'on retrouve sur une série télé, hein.
0: Oui, Alors, il y, 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 y a un très bon canal pour ça. C'est-à-dire que. Olivier aujourd les, Aujourd'hui, c'est les séries. Mmh. Moi, je rêverais, peut-être qu'on va le faire avec la BPI. Pourquoi Allez. pas. Euh, moi, je rêverais d'avoir une série avec 5, euh, 6 jeunes qui deviennent des héros du quotidien. Oui. Les héros, on ne peut pas tous être héros avec des capes et sauver le monde. Mais pourquoi pas, après tout, euh, dans une fiction, pourquoi pas. Oui, il y a le meilleur pâtissier, le meilleur machin, pourquoi pas le meilleur boucher, le mais, meilleur. Euh, mais mais, mais peut-être même un. mécano, oui, euh,
2: Boulanger, vous savez. Ils ont aujourd'hui ouais, euh, ouais, ils ils des, des, des prix, ils sont fiers de le mettre. Bien sûr, oui, dans leur boulanger. Et ils oui. servent le plus grand nombre d'entre nous, bien évidemment. Oui, oui.
0: Alors, il y, a, il y a les meilleurs pâtissiers, meilleurs ouvriers de France, etc. Il y a, je fais la promotion de, ce, de, ce, de cet événement majeur, fantastique, fabuleux, qui est les World Skills, qui pour nous les Français, c'est les Olympiades des métiers, qui est aussi un, un, un événement majeur euh, auquel il faut vraiment adhérer, parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, il y a la valorisation de l'apprentissage et la, de, la, de la formation professionnelle, les métiers, l'image positive. Et puis il y a aussi l'aide, l'entraide qu'on peut donner, proposer euh, euh, à, aux CFA, aux gens qui, qui, qui fabriquent l'apprenti la, la, d'aujourd'hui et de demain, les CFA. Et les CFA, ils ont besoin de quoi Ils ont besoin de former leurs collaborateurs oui. pour de la médiation. Il y a, il y a un drame aujourd'hui euh, dans, dans les CFA c'est la rupture, la rupture de contrat. Aujourd'hui, dans la crise, il y en a beaucoup, malheureusement. J'espère que ça va revenir. Mais la rupture de... Eh ben, nous, on propose des formations aux, aux collaborateurs des CFA ouais. pour gérer euh, euh, la rupture. Parce qu'on a tous le même objectif, c'est l'insertion professionnelle réussie. Ça. Cette histoire de soirée. Euh, apprentissage, ah. une soirée apprentissage dédiée au métier de l'hôtellerie-restauration. Oui. Qui est
1: parrainée par Pierre Armé, le grand pâtissier oui. qu'on a reçu dans l'émission ici d'ailleurs. C'est le lundi 23 novembre. Elle
0: tient cette soirée Elle tient pas euh, au mois de novembre. Elle tient pas évidemment au ah mois oui. de novembre. Elle, elle tiendra, elle se tiendra donc du coup au mois de mars. C'est une, une partie, c'est la partie restauration-hôtellerie en fait d'une, d'une grande opération ouais. qui s'appelle Apprentissène qui, elle, donc, a, vu, a, a vu le jour euh, par Manifestory, d'où notre engagement depuis un certain nombre d'années. Euh, et, euh, et cette opération, elle consiste à aller dans le, directement au cœur des, des CFA, d'organiser de, euh, des groupes de 5 à 7 app apprentis et de leur faire faire du théâtre comportemental. Dernière question, les alternateurs que vous représentez, vous en êtes le euh, comment
1: dire, directeur associé, c'est mmh, ça C'est ça. Au fondateur, c'est une entreprise privée. C'est une entreprise qui, qui fait dé... payer qui à quoi
0: Qui fait payer les partenaires qui souhaitent, euh, qui souhaitent euh, se rendre visibles par tous les, les événements, qu'ils soient des événements digitaux ou des événements euh, présentiels. Et puis, les qui, qui ce sont les entreprises, ce sont les institutions, ce sont les régions, ce sont les territoires, ce sont les, les villes qui ont tout intérêt parce que tout le monde a intérêt à ce que l'apprentissage soit une réussite pour tout le monde. Donc, en fait, tout le monde participe. Plus 16% d'apprentis en 2019 par oui. rapport à 2018, c'est énorme. Oui. Euh, 191 000
1: apprentis euh, de 15 à 19 ans, 1200 CFA dans toute la France, oui. je rappelle ce chiffre. Ça. Du CAP au Bac plus 5, parce qu'on peut être apprenti à Bac plus 5, Et oui. dans le, des grandes entreprises. Oui. Et enfin, euh, tous les champs professionnels sont éligibles à l'apprentissage. Oui. C'est bien ça C'est bien ça. Excusez-moi, j'ai une petite question, Ce que je vous observe depuis un petit moment. C'est un apprenti qui vous a fait vos lunettes Parce que... <rire>
0: Vous avez, vous avez euh, un oui. verre carré et un verre rond. Alors, je viens de m'en apercevoir. <rire> vous êtes perspicace. Ce sont, ce sont des, ce sont des lunettes françaises faites ouais. effectivement par un artisan. Voilà. voilà. Superbe. Un, un verre carré et un verre rond. Très bien. Voilà. Parfait. Bah, on on la est apporté jusqu'au bout.
1: Hein. Voilà, vous lancez la mode. Vous restez avec nous. Euh, je voudrais vous présenter maintenant, on termine toujours par la start-up qui cartonne et qui recrute, c'est notre slogan Une entreprise donc en bonne santé. Eh bien, c'est Spareka, je rectifie encore, pardon, pour l'erreur que j'ai faite dans le sommaire. Je disais que votre métier, votre start-up aide les Français à apprendre euh, à réparer, non pas la voiture, c'est peut-être un nouveau marché, mais pour l'instant, l'électroménager et ça cartonne, ils ont des postes à pourvoir. C'est parti. BFM Business, le Club Média RH,
3: la start-up qui recrute.
1: Bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous rencontrer. Bonjour euh, Geoffroy Malaterre. Donc vous êtes le fondateur, le cofondateur plutôt. Si fondateur. fondateur. CEO. CEO. Pourquoi on dit CEO Président. J'ai remarqué toutes les startups, Patrice Béguet, il faut faire quelque chose. J'en peux plus de toutes <rire> ces startups qui viennent et qui disent Bonjour, je suis
4: CEO. Il y a des mots français comme... Vous avez hein. raison, on pourrait dire PDG, on trouve que ça fait ah, un peu... Ou le patron, bio, tout simplement. Patron. Tu ouais. pas ah, ou... de dire patron. Président, leader, manager. manager. Ouais. Non,
1: mais pourquoi vous avez peur du mot PDG Meneur.
4: Je non mais pas moi, euh... je fais un
1: peu de sémantique au début. Non, vous avez raison, Un peu bah, vieille France peut-être
4: à chaque ah oui. fois qu'on signe un courrier, on est en PDG, mais c'est vrai que c'est vrai que sur, je sais pas, sur les médias sociaux, on a l'habitude de voir CEO. On je trouve que ça fait. Aussi. Je, je trouve un...
1: que la nouvelle génération pense que ça fait plus classe d'être CEO, plus branché. C'est n'est pas un rejet hein, que je fais. Bon, on va dire président, fondateur, fondateur, ça me va bien. Voilà fondateur. <rire> bon, alors, de cette société donc euh, qui apprend à réparer notre électroménager de A à Z. Euh, Racontez-nous cette
4: belle histoire. Alors écoutez, Spareka c'est né en 2012 Et pourquoi Spareka d'abord Alors Spareka, Spareka c'est le nom de l'entreprise C'est la contraction du mot SPARE Qui veut dire pièce détachée euh, en anglais, en anglais ouais, Et de Eureka, e j'ai trouvé en grec ancien ah, Et donc c'est j'ai trouvé ma pièce détachée Ok euh, Spareka date de création 2012 chiffre d'affaires, <rire> vous l'affichez d'ailleurs Oui, 10 millions. 10 millions 10 millions cette année ben, euh, C'est pas mal, très bien En forte croissance plus vous en... êtes
1: installé où, à quel endroit
4: Alors, on est porte de Montreuil. Ça, c'est le siège social, non Ça, c'est le siège social de l'entreprise. On, euh, on a notre entrepôt qui, lui, est à côté de Lyon. Très
1: bien. Alors, votre slogan, c'est « vous » dans... Alors, je, je vous le montre de loin. Hein, bon. euh, c'est pas grave. Alors, on voit un monsieur qui est très énervé. Il est là. Et le slogan, c'est... Il est comme ça. Et il dit « vous, dans deux minutes, quand vous aurez réparé votre lave-linge
4: » Ouais, il, est, il est fier en fait Youpi Youpi j'ai gagné Exactement Il est très content Parce que un des sujets euh, Et peut-être que vous en êtes tous aperçus hein, euh, 75 000 machines de gros électroménagers Tombent en panne chaque jour donc je suis sûr que l'un de vous en Chaque jour, chaque jour Donc oh. je suis sûr que l'un de vous a eu 15 000 rien que pour les lave-linges Non mais tout euh, vrai, je je suis suis sûr si que appel appelez fabricant
1: Appelez-moi la direction, là qu'est-ce qui se passe
4: Ils bah, font des mauvaises machines Vous hein. avez tous une machine, euh, elle a tous euh, une, durée de en, vie. une durée de vie Et ouais. en fait il faut que vous acceptiez, tout à l'heure on parlait du véhicule Quand vous achetez un véhicule, ça vous semble normal qu'il tombe en panne Vous avez, vous avez imaginé Qu'il allait tomber en panne à un moment ou à un autre Qu'il fallait l'entretenir, que vous allez aller chez le garagiste Vous n'allez pas changer de voiture pourquoi vous feriez pas pareil avec votre lave-linge Votre lave-linge, vous allez l'acheter, il va tomber en panne. Un moment ou un autre, parce qu'il vieillit, parce qu'il est dans l'eau toute la journée. Et plutôt que de le jeter, ce qui est un réflexe, hein, aujourd'hui 70% des gens, lorsqu'ils ont, lorsqu'ils sont en face d'une panne, ont un réflexe de changer leur machine. Nous, on est là justement pour les accompagner et pour leur dire, on peut réparer. Mmh. Et pourquoi est-ce qu'ils ne réparent pas Les études de l'ADEME nous disent, c'est simple, ça coûte trop cher. Aujourd'hui une réparation ça coûte 150 euros Le seuil psychologique euh, D'une personne face à une panne C'est de dire si la panne me coûte Plus que 30% du prix de l'appareil ouais, ouais, Alors je ne répare pas Donc une machine à laver le linge que vous avez acheté 300 euros Votre seuil psychologique Il est à 100 euros La panne, le dépannage coûte 150 Vous ne le faites pas ça Avec écart mmh. justement Nous on vous accompagne Pour identifier l'origine de la panne Trouvez la pièce détachée Et la changez Vous allez le faire vous-même Et ça va vous coûter bah 40 ne, euros
1: Ne comptez pas sur moi Pour euh, réparer ma machine
4: à laver Moi je vais tout casser Si je mets un tournevis quelque part bah, bah, Détrompez-vous Nous on apprend à des enfants De classe de 6 e à ah faire bon, des réparations va. Donc, on sait que tout le monde c est, est capable de, me de le faire. C'est comparer aux enfants de sixième. Voilà. On sait que tout le monde est capable de le faire. Euh, et surtout, bon. beaucoup de gens, en fait, après avoir réparé, euh, On parle autour de, autour de le, en, en dîner, dîner en ville, vous allez vous retrouver autour de gens qui vont dire J'ai réparé mon four et c'est grâce à ça que ce soir j'ai une dinde je Geoffroy, mal à terre. Et votre actualité, l'actualité, elle est, et puis vous êtes porté par, euh, par par les événements, on
1: n'arrête pas d'en parler partout, effectivement, vous dites que aujourd'hui, vous observez une forte augmentation, on observe une forte augmentation des auto-réparations en France, ben parce qu'on est dans une période de confinement. Les gens sont chez eux, ben finalement, ils ont envie de se dire, après tout, euh, pas moi, mais il y a plein qui disent, <rire> je serais capable de réparer de ma machine à lever. Patrice Béguel, je le connais, c'est un, un grand dépanneur, il est très fort, <rire> non, pas non plus. Il y a un <rire> Alors, vous êtes porté par cette actualité-là
4: Alors, en fait, euh, ça c'est le turbo. Le confinement, c'est le turbo, évidemment. Mais déjà auparavant, on est dans une économie dans laquelle tout le monde prend conscience qu'il faut arrêter fois plus de... Jeter. de Deux fois plus de demandes de réponses. Et pendant le premier confinement, au mois de mars, on a eu une explosion des, des demandes. Et notamment, on a inventé euh, le dépannage par visio. Donc euh, en fait, euh, vous prenez votre ça. téléphone Comme Nous, on a un technicien de l'autre côté Comme les docteurs. Qui vous accompagne ouais. et, euh, et du coup, en fait, on a inventé ça Et évidemment, on l'a inventé en 2018 Et là, euh, euh, pendant le confinement Évidemment, euh, ça a fait un boom euh, gigantesque Et en fait, on a passé un certain stade C'est-à-dire que maintenant, tout le monde se dit Ah oui, oui j'ai je, je, envie de me faire accompagner J'en suis capable Imaginez que deux tiers... Mm. 67% précisément, des dépannages qui se font avec un technicien qui vient chez vous, repart sans avoir changé la moindre pièce. Pourquoi Parce que la plupart du temps, c'est une petite pièce de monnaie qui coince une hélice, c'est une chaussette qui est dans un tuyau qui bouge. Hein. Deux tiers. Alors, vous arrivez avec votre téléphone et un technicien de notre côté, en 10 minutes c'est réglé, euh, 15 euros sur le site internet. Donc, évidemment, on répond à un besoin, Bien sûr. tout simplement. Alors, le confinement, lui, c'est le turbo qui nous a permis d'y aller et puis on...
1: Ouais, alors vous avez mis, et puis maintenant on va passer à, à l'emploi parce qu'on est là surtout pour vous aider à recruter mais, mais c'est important de savoir ce que vous faites parce que pour donner envie à ceux qui nous écoutent et qui nous suivent, peut-être de vous rejoindre. Un dernier mot, vous avez donc mis au point une solution tout en un euh, Spareka accompagne la, les consommateurs à la détection de la panne c'est ce que vous Exactement. Lisez. Alors je lis 30 diagnostics de panne, plus 8 millions de pièces détachées, plus 800 tutos vidéo. Ça veut dire quoi Ça veut dire que sur internet on peut voir les différents modèles de panne, les différents
4: ça veut dire que quand vous êtes en face de votre flaque d'eau, en dessous de votre machine à laver le linge, on vous accompagne et vous êtes sûr de pouvoir trouver l'origine de la panne et de réparer votre, votre appareil Réparer
1: au lieu de jeter un geste pour la planète, en plus j'ai oublié de le préciser. Alors parlons un peu maintenant, et je le répète, on va essayer de vous aider. Vous êtes à la recherche de nouveaux collaborateurs, ça cartonne, vous vous développez fort. L'entreprise, est Porte de Montreuil, j'ai entendu oui. en région parisienne, quoi, au Porte de Paris. Vous êtes présent ailleurs en France, non
4: Non, on est, on est basé Porte de Montreuil. Après, euh, avec le télétravail, euh, on commence à avoir évidemment en fait euh, le télétravail, euh, des gens un peu partout. Ouais, mais vous euh... n'envoyez pas de dépanneurs Ah non, nous, on n'envoie pas de dépanneurs, évidemment. Ouais, mais nous, nous, voilà, donc nous, on, mais on accepte en fait de travailler avec des gens <coughs> qui euh, ont besoin de faire du télétravail un peu partout en France. Alors allons-y.
1: La liste des postes à pourvoir. On va essayer d'aller dans le détail, vous rechercher. Donc des techniciens,
4: déjà. Alors, on cherche des techniciens, à la fois Expert. avec de l'expérience, avec, euh, avec au moins 5 ans d'expérience. Dans l'électroménager. Dans l'électroménager, exactement. À la fois euh, en contrat ouais. et à la fois euh, en euh, indépendant, en auto-entrepreneur. En, en fait, En partenariat. Et on, leur, euh, et on en cherche plus d'une dizaine. Donc 5 ans en, en, en contrat en CDI, et une quoi, que vous allez en Exactement. Bouger. Et une dizaine en auto-entrepreneur.
1: Vous recherchez des char un chargé de partenariat Deux chargés de partenariat, en fait. C'est quoi des chargés de partenariat
4: Alors, on a la, on a la chance d'avoir une solution qui intéresse beaucoup les grands distributeurs, comme Leroy Merlin, comme ElectroDépôt, qui viennent en fait nous voir en nous disant nos clients ont besoin d'une solution d'auto-réparation. Et donc, ces partenariats, euh, ces gens-là vont euh, démarcher des, des grands distributeurs, des grands fabricants.
1: Alors, je vois également un développeur, CEO Content Assistant, toujours en anglais C'est quoi le SIO
4: C'est SEO, SEO Ce sont tous ceux qui travaillent sur le contenu du site internet Pour que lorsque vous tapez un, votre mot-clé sur Google Notre site ressorte en premier
1: D'accord euh, Monteur vidéo Responsable SEO, euh, Responsable e-commerce euh, euh, e international
4: On se développe à l'étranger Là on ouvre l'Espagne, le Portugal et l'Allemagne Sur le même concept Sur le même concept, exactement
1: Et vous recherchez un responsable de catalogue gratuit Produit, eh oui. pardon. Et un acheteur ou des acheteurs Des acheteurs. Des acheteurs. C'est combien de postes à, Au total, il y a combien de postes à pourvoir Il y a 13 postes. 13 postes. À pourvoir immédiatement les. Oui, tout de alors, suite. Euh, vous, dans, vous le savez, dans cette rubrique, euh, la start-up qui cartonne et qui recrute, on est là, je le répète, aider les jeunes pousses, euh, donner un coup de pouce aux jeunes pousses, c'est notre slogan à nous. Et, alors, euh, qu est -ce que, est -ce que, première question, est-ce que vous avez les moyens de votre ambition On pose toujours la même question. Est-ce que vous avez les moyens d'embaucher et de payer les collaborateurs que vous recherchez. Vous avez des fonds
4: Alors, on a levé des fonds, fonds. propres, vous avez levé Allez-y. Alors, euh, donc, on a été en fonds propres jusqu'au euh, mois de mars de cette année. Oui. On a levé pendant le confinement 5 millions, euh, millions d'euros. Euh, parce qu'en en fait, il, on avait besoin de se développer plus vite pour partir à l'international. Et surtout, au 1er janvier 2021, il y a l'indice de réparabilité qui sort, qui va être affiché sur toutes les machines et qui va booster cette réparation. On a besoin de se préparer. Ça veut dire quoi, cet indice de. Ah ben, bah, vous allez avoir, vous avez. Hein. Ouais, un peu comme sur euh, lorsque vous achetez votre réfrigérateur Il est classe A, classe B En fonction de, l ouais, de la dépense ouais. énergétique Et bien là à partir du 1er janvier Ça sera la même chose pour vous dire Est-ce que votre appareil il est réparable ou pas Donc vous allez acheter un lave-linge Où on va vous dire il a une note de 7 sur 10 en réparabilité Versus un autre qui aura une note de 2 sur 10 Évidemment vous allez plutôt vous tourner vers celui qui est réparable Et ça va orienter les professionnels à la fois de la vente mais aussi de la fabrication à améliorer ces machines pour que la durée de vie soit plus longue.
1: Donc, Donc, une, question de, une question de prix d'achat, en fait. Ça sera beaucoup moins cher d'acheter un appareil qui a deux ans.
4: Bah, ça, surtout, vous allez, vous allez savoir, en fait, lequel ouais, est, est réparable et lequel n'est pas réparable. Si vous en achetez un à 150 euros qui n'est pas réparable, ça ne
1: vaut pas le coup. Donc, vous m'avez répondu, vous avez les moyens financiers d'embaucher. Oui. Deuxième question, qu'est-ce que vous avez à offrir Alors Est-ce bah... que vous souhaitez attirer aussi bien un technicien qu'un
4: chargé de produits Deux choses. Euh, D'abord, moi, je lis et, et je... Alors, c'est un peu particulier, mais je lis que 67% des candidats veulent du sens dans leur travail. Notre, notre, notre vision, notre mission, c'est de diminuer le nombre de déchets, c'est d'accompagner les gens dans l'augmentation de leur durée de vie. Un geste pour la planète. Oui. Évidemment, on offre beaucoup de sens dans notre, dans notre travail et on est entouré de jeunes. Nous, hein, la moyenne d'âge chez nous, elle est à 29 ans. Ce sont des gens qui cherchent du sens, qui partent de, de métiers ou d'entreprises qui n'ont pas de sens pour eux et qui en veulent. Nous, on offre du sens C'est très clair, c'est vraiment dans notre, dans notre ADN Deuxième chose, bah, on est une start-up Et donc en fait, on a tous les atouts de, de la start-up C'est-à-dire qu'on est très agile euh, On arrive à avoir une ambiance de travail Qui est à la fois, je pense, euh, studieuse Et en même temps décontractée euh, ce, qui, euh, ce qui est toujours un, un plus On a été great place to work Enfin, euh, on a été euh, nommé great place to work Et puis on a des bureaux très agréables Vous avez pu les voir tout à l'heure en, en vidéo Je pense qu'il euh, y a vraiment une, une aventure humaine Très forte autour de ça, euh, on commence à partir à l'étranger, donc euh, c'est aussi euh, vivre, euh, vivre un odyssée. Cela dit, vous misez, on l'a bien compris, sur,
1: vous dites euh, des citoyens de votre catalogue, vous dites des citoyens prêts à réparer. -à vous vous poussez sur l'aspect, effectivement, réparer la planète, faire en sorte que la planète, en, en, en diminuant le nombre de, de machines jetées euh, à la poubelle, quoi. Et vous avez raison. Euh, et en même temps, sur l'aspect civique, et en même temps, des citoyens prêts à réparer. Et vous avez vraiment des chiffres, les enquêtes que vous faites, prouve qu'aujourd'hui, un maximum de personnes est prêt à mettre les mains dans le cambouis de la machine à laver. Ça explose. Pour la, pour ça, la part. Ça, ça explose. C'est bien simple. Hein. Euh, Je répète la question, mais bon, ça
4: pourrait être... Euh, nous, on, fait, euh, on a fait plus 25% euh, l'année dernière, on ouais. fait plus 50% euh, l'année prochaine on se retrouve en fait à être dans, un, dans une économie où les gens viennent nous voir en nous disant je ne veux pas jeter ma machine ouais, ce je... n'était pas vrai il y a deux ans,
1: aujourd'hui les gens ne veulent plus bah, je mets de ça. vous êtes prêt à mettre les mains dans, le, dans la machine à laver vous aussi hein moi je suis assez bricoleur donc, ah, euh, bah, là, oui. papa, mais, Et
0: euh, vous euh... <rire> moi j'ai tous les outils je parle d'Olivier Ouais monsieur. moi j'ai tous les outils j ouais, je, suis, je suis bricoleur, alors moi ça me plaît beaucoup d'ailleurs dans le couloir ça y est il a gagné un adhérent de plus et vous, euh, Patrice de... Béguet, vous avez le
1: temps de, de, de réparer la machine Votre épouse
2: vous dit euh... Donc, j'ai pas le temps. J'ai envie de vous dire Spareka, il n'y a plus qu'à. <rire> euh, parce que c'est vraiment comme ça. On, on parle d'emploi, on parle de relocalisation, ouais. on parle de compétitivité, on parle de, de se transformer sur ce plateau. Je le redis une fois de plus, hein, vous parlez de jeunes, vous et vous. Créer des VTE dans vos entreprises, ce volontariat territorial en entreprise, vte-france.fr, action du gouvernement de BPI France et tous nos partenaires. Ça permet à des jeunes de rentrer tout de suite à vos côtés, vous, grands patrons, et vous ne pouvez pas savoir ce qu'ils vont vous apporter sur l'internationalisation, sur la digitalisation. C'est la force de notre pays, servir l'avenir sont nos jeunes. Voilà, c'est sur cette... Merci à vous. Merci. Et on vous souhaite bonne chance. On espère vous
1: avoir aidé. Voilà, c'est sur cette énergie qui explose chez Patrice Béguet à chaque fois qu'on le reçoit qu'on va terminer cette émission. Merci à vous tous. Merci à vous. Bonne chance. J'espère que vous aura aidé. Merci à vous, Benjamin Dessin, notre avocat fidèle. Et on vous souhaite une bonne fin de week-end. Gardez le moral. Il faut s'aider. Et on est là pour vous aider. Voilà, je vous donnerai vous au week-end prochain. Bon week-end déjà, celui-ci. BFN
2: Business, le club Média RH, la parole aux entreprises qui recrutent.